0: Krásný, dobrý den. Já jsem strašně rada, že posloucháte další díl mého podcastu Máma z Afriky. Dnešní díl bude trošku výjimečný. Nebudu vyprávět žádné africké povídky a nebudu se bavit ani o žádných afrických kuriozitách. Rozhodla jsem se, že pro vás natočím takové interview sama se sebou, jelikož mi poslední dobou dost často posíláte otázky na to, jak jsem se dostala do toga, jak jsem se poznala s manželem, i když to všechno sice sdílím na mém blogu a ještě budu sdílet, protože jsem samozřejmě blogní běží velkou a neměla jsem ještě úplně tolik času uh, se ze všeho vypsat a nemůžu ani taky všechno napsat hnedka najednou, žilám, protože pak už uh, vy jste ani neměli proč důvod chodit na můj blog. Takže sice o, o určitých věcech už jsem něco napsala, ale velká část z vás mi píše, že by bylo i super, kdybych o tom nechala podcast tak jsem se tedy rozhodla s pár mými čtenáři navázat takový intimnější kontakt a požádala jsem je o to, aby mě poslali otázky na moji osobu, co je zajímá, co by je zajímalo vůbec, abych zmínila v tomto podcastu o Togu, o mém životě v Togu. Takže jsem se sumírovala, nejme tomu nějakých 20 otázek, 15 až 20 otázek a řekla jsem si, že to rozdělím do dvou dílů. Uvidím, jak se vám to bude poslouchat a jestli vás to vůbec bude bavit. Takže tímto bych vás zároveň chtěla poprosit, kdyby se vám uh, vlastně tato epizoda o, o mně samé líbila, tak prosím komentujte nebo mě nechejte nějaký feedback, abych věděla, jestli má vůbec cenu nahrávat třeba další díl. Proto jsem teda dnešní díl nazvala 10 plus 1 otázek a odpovědí na v Africe. Jestli vás to bude bavit, tak udělám ještě jeden díl. Mimo to bych ještě vás ráda tedy pozvala znovu na můj blog Máma z Afriky, kde tedy pokračuju v mém životním příběhu. Momentálně jste se, se mohla dozvědět, jak jsem se seznámila s mým partnerem a jak jsem vlastně poprvé opustila toho. V příštích článcích se dozvíte, jestli se do toho vůbec vrátím a jestli jo, tak z jakého důvodu a jak to vůbec bude pokračovat. Určitě bych vás také pozvala na mé facebookové stránky Mama z Afriky a na můj Instagram Mama z Afriky takže je to jednoduché, myslím lehko zapamatovatelné. Určitě, pište komentáře, sdílejte mé články, moc mě to potěší. Nově prozradím, že spolupracuju s jednou paní z Afriky na tvorbě dětských knížek, tak nám držte palce a kdyby náhodou mě někdo poslouchal, kterého by tato iniciativa zajímala, tak budu strašně moc ráda, kdyby se mě ozval a můžeme spolu něco vymyslet. Tak jo, teďka tedy můžeme jít na to. Začíná tady epizoda jménem 10 plus 1 otázek a odpovědí na můj život v Africe. Jdeme na to. První otázka. Kristíno, jak ses dostala do Toga? Tak, to jsem tedy zmiňovala, zmiňovala už v mém prvním článku z životního příběhu na mém blogu Máma z Afriky, tak kdo se bude chtít ještě počíst, tak určitě může zavítat. Jinak do Toga jsem se tady dostala úplnou náhodou. Vůbec to nebylo plánované. To jsem vůbec cíleně nehledala. Já jsem vlastně studovala magisterské studium v Bruselu a specializovala jsem se na politologii a komunikaci. A když jsem končila vlastně první ročník magisterského studia, tak jsem si říkala, že bych potřebovala nějakou stáž, nějakou zkušenost a nechtěla jsem ji mít z Bruselu. Nechtěla jsem ji mít ani vůbec z Evropy, protože mě to přišlo, že když budu mluvit konkrétně za Brusel, tak tam je opravdu velká homba homba za za stážemi, velmi často jsou neplacené, velmi často i musíte čekat hrozně dlouhou dobu na to, než se vám vůbec někdo ozve a to já jsem prostě všechno nechtěla podstupovat a chtěla jsem se zažít prostě exotiku a úplně nový svět. Navíc jsem zřešila nějaké životní jakoby, otázky, nějaké životní problémy, které se týkaly mých vztahů partnerských a uh, celkově jsem jak kdyby chtěla z té Evropy utíct a začít úplně s novým štítem někde jinde. Uh, zažala jsem tedy hledat stáže a jakékoliv vlastně dobrovolnické uh, projekty, aktivity v Africe, protože tam mě vždycky táhla, uh, vždycky jsem se o ní zajímala a nedokážu říct proč. Prostě to nějak tak nějak bylo prostě ve mně vždycky. A řekla jsem si tedy, že toto léto, bylo to roku 2014, jsem se rozhodla, že budu hledat stáž v subsaharské Africe. Rozhodila jsem tedy už v, někdy v dubnu nebo v březnu sítě. Začala jsem hledat různé, různé inzerce, ale musím teda přiznat, že to vůbec nebylo lehké něco najít, protože většina organizací, které mě ty stáže nabízela, tak žádala registrace. A, která samozřejmě byla spoplatněná, anebo žádali už nějaké předchozí zkušenosti s humanitárními o, projekty a aktivitami, což já jsem samozřejmě neměla. Takže můžu říct, že to trvalo třeba dva, dva měsíce, než jsem jakoby vůbec něco vhodného pro mě našla. Pak jsem zkoušela rozjíždět někoby staž přes moji školu, která by mě poslala do Jihoafrické republiky ale tam také pak došlo k určitým problémům s finančníma a vůbec vyjednávání mezi školama. Takže to pak taky všechno padlo. No a já jsem si už myslela teda, že nikam nevodijdu, že budu teda v tom Bruselu. No a ještě jednou opravdu náhoda, nikdy se nedívám do, do žádostí o zprávy na Facebooku. Nebo aspoň v tu dobu jsem to dřív jakoby nedělala. A něco mě jakoby na to upozornilo tak jsem si řekla, tyho, kouknu se prostě, jestli tam náhodou něco není, no zrovna tam byla zpráva od jednoho pana Stoga, že viděl můj insertce a že se mu líbí můj životopis a že by mě nabídl stáž neplacenou, ale že bych měla proplacený ubytování a stravný. A byla by to stáž na dva měsíce po dobu letních prázdnin. Já bych si pouze platila letenky a, a víza. Takže to se mně líbilo, to, sice to byl teda risk, nevím, jestli bych úplně znovu do toho šla, jako do tak velkého risku, ale v tu dobu se mi to moc líbilo, komunikace s panem byla jako dobrá a vlastně dejme tomu dva, tři měsíce na to, na, od toho našeho prvního nějakého kontaktu, jsem se tedy rozhodla, že do toho tak to apojdu. Koupila jsem letenky, všechno jsem si zařítěla, a letěla jsem. A... Přiznám se, nevěděla jsem, kde je Togo, neznala jsem vůbec tu zemi, nevěděla jsem o ní totálně nic. A najednou jsem se tam ocitla a měla jsem vlastně možnost proniknout do, do toho tak krásné afrického světa. Takže tak jsem se dostala do Toga. Druhá otázka. Jaký dojem na tebe Togo udělalo? Tak musím říct, že když jsem vylezla z letadla a poprvé jsem šlápla na africkou půdu a mohla cítit ten vlhký, vzduch africký, tak musím říct, že jsem byla úplně v šoku, ale v tom pozitivním šoku. Byla jsem jako vydržení, já jsem opravdu se jenom zastavila a sledovala to okolí. Ten můj šéf, který mě přišel vyzvednout na, na letiště s ostatními členkami týmu, tak mě odvezli autem a já jsem vlastně jenom sledovala okolí Toga a užívala jsem se prostě tu, tu exotičnost, tu různorodost, protože všechny opravdu jiné. Najednou jste vlastně mezi černými obyvateli, nikdo to není tak turisticky navštěvovanou zemí, takže v tu dobu jsem opravdu byla jediná bílá na tom jednom místě a byl to takový hrozně zvláštní pocit, že kolem sebe v rostě nemám v uvozovkách ty svoje lidi. Takže to byl opravdu takový zvláštní pocit, ale ta země mě strašně uchvátila, opravdu si pamatuju doteď ten, ten vzduch vlhký a takovou jako pohodu, no, přišlo mně všechno, že nikdo nikam moc nespěchá, všichni, jsou, všichni se usmívali na mě a cítila jsem se krásně přivítaná v té zemi. takže opravdu to na mě udělalo strašně moc dobrý dojem. Třetí otázka, co se ti v Togu líbilo? Tuhle otázku mi klede strašně moc lidí a je šílené těžké na ní odpovědět, protože já jsem v toku pobývala pět let a něco jiného se mě líbilo na tom toku za začátku a něco jiného se mě na něm líbilo vlastně po těch třeba pěti letech. Uh, musím říct, že teda kdybych to vzala z, tý, z, toho, z té krátkodobé perspektivy, tak ze začátku se mě líbilo samozřejmě na tomto togu vlastně všechno. Já jsem byla vlastně vším okouzlená. Líbily se mě lidi, líbilo se mě, líbila se mě příroda, líbil se mi styl života, líbila se mi hudba. Všechno se mi líbilo, chutnalo mi jídlo. Vlastně s ničím jsem v podstatě neměla problém. Jenže je také třeba poukázat na to, že já jsem v tu dobu věděla, že odjíždím, že jsem tam byla opravdu na stáži, že tam budu jenom dva měsíce, takže já jsem měla takovéhle nastavení z toho důvodu, že jsem věděla, že tam jsem jenom na chvilku a užívala jsem se to na 100% plnými doušky. No ale kdybych se měla zaměřit tedy na ty ty pozitiva, tak určitě se mě líbilo, že jsem byla přijatá v té společnosti. Když to vlastně porovnám, jak třeba jsou u nás při přijímení Afričaní nebo vůbec jiné, jiné kultury, jiné rasy, tak mě je za ně hrozně líto, protože většinou se setkají s se negativním přijetím. Zatímco já když jsem vlastně byla jakožto byloška a Evropanka v jejich zemi v Africe na jiném kontinentě mezi jinou kulturou, tak jsem byla úžasně přijatá. Všichni se na mě usmívali, všichni mě zastavovali, všichni se ptali odkačem, co tu dělám, a líbilo se jim, že mluvím aspoň trošku jejich jazykem. Takže to bylo, to bylo skvělé. Opravdu jsem se cítila. Uh, jako mezi svými v uvozovkách samozřejmě a necítila jsem se jako nějaký vetřelec. Nikdo na mě nikdy nekoukal nějak zle. Uh, další věc, která se mě líbila, tak uh, takovej ten prostě africký, takové to africké průnutí času. Nikdo vás do ničeho moc netlačí, všichni jsou jako v pohodě, uh, nikdo nikam nespěcha, je to prostě na pohodu. Já. já jsem se tam opravdu přišla jako na pohodu a bylo to strašně rapidně u mě vidět, že jsem vlastně přišla z toho zrychleného Bruselu, kde za navopak teda vás každý do všeho tlačí a musíte jet jak robot a být všude na čas a mít deset diplomů a já nevím kolika ti jazyky musíte umět mluvit, takže já jsem to viděla, opravdu to bylo ze mě, u mě to bylo vlastně změna ze dne na den a strašně, strašně jsem se to užívala tady tu změnu, takové to zpomalení Té, té mé duše a toho mého nastavení. Dále určitě se mně hrozně líbilo, to bych spíš řekla, co mě, co mě chutnalo, tak to bylo africké jídlo, africké potraviny, africké ovoce. To se vůbec jako nedá s nějakým dovozem tady u nás porovnat. Prostě probudit se, dát si čerství ananas, mango, do toho avokádo, i ty jejich vlastně vypestovený malý rajčátka, malý, malý mrkve. Je to, je to, je to strašně výborný. Takže to bylo skvělé, ryby tam byly úžasné samozřejmě. Takže, to, ale to bylo na začátku, no a pak se zase musím přiznat, že vlastně z toho dlouhodobého hlediska mě samozřejmě tady to nastavení pak jako úplně nevyhovovalo, v přece jenom pocházím z nějaké kultury a jsem nějak nastavená a já jsem člověk, který je dosti organizovaný a jedu ráda na plán, takže pak paradoxně vlastně to, co teďka vám říkám, co se mě líbilo na začátku, tak mě pak postupem času začalo vadit. Protože pak, když jsem tam už i začala pracovat a budovala jsem si nějakou kariéru, tak tam samozřejmě ten člověk rád s ničím jako počítá a je rád, když něco opravdu funguje tak, jak má. A zas, když pak jednáte s lidmi, kteří mají na všechno dost času a jsou takový vyrelaxovaní až moc pro vás, tak to mě pak jako úplně nevyhovovalo, ale... Jako vždycky jsem se na to v podstatě nějak jako zvykla. Neúplně na 100% to prostě nejde, ale vždycky jsem si řekla, že prostě jsem v jiné kultuře a to musím respektovat. Takže asi to, co se mně na to na, na určitě líbilo. Co mě na TOGu vadilo? Čtvrtá otázka. Tak jak už jsem řekla, jak už jsem trošku nákousla v té třetí otázce, tak, tak mě tam teda postupem času začalo vadit právě uh, až ta jejich moc velká vyrelaxovanost. Tože na nic moc jako nespěchá, nic moc neorganizují, nic moc neplánují. Takže se stávalo, že, já nevím, byly meetingy a lidi tam docházeli s hodinovým zpužděním a já jsem se prostě na tady ty věci nedokázala jako, jako vůbec zvyknout. Na nikoho ani není jako moc spoleh. Nedělají to z toho důvodu, aby vás nechali na holičkách, ale opravdu tím, že většinou jim do toho něco jako přijde a oni jsou takoví, že Dejme tomu, já dám příklad, když to, žena spěchá třeba na nějakou schůzku, zabaví teda, on jako nikdy nespěchá, jo, ale když ví, že má třeba ve tři hodiny odpoledne nějakou schůzku a mezi tím, prostě na té cestě, na tu schůzku potká třeba svoji kamarádku, nebo kamaráda, nebo kohokoliv, prostě, kterého na té ulici zná, tak se s ním vždycky jako začne bavit, ale ta, ten rozhovor trvá třeba čtyři hodiny, jo, takže... Uh, nikdy to nikdy jako neuvidíte, úspěchanýho to žena, který řekne: jo jo, jo čau, čau, ale prosím tě, já ti zavolám, jo, teďka nemám čas, to se v životě nestane. Takže to mě opravdu vadilo. Neorganizovanost a že nebyly na čas. No, co se týče životních podmínek, tak tam mi určitě vadilo uh, jako nepořádek na silnicích, na ulicích. Strašný nepořádek všude, rozházený, uh, plastové sáčky a jiný prostě odpadky. Uh, lidi se moc o to své prostředí tam nestarají, ale zároveň jako to nechci odsuzovat, protože uh, samozřejmě je na tom vina, vin i stát, protože tam není nějaký, není nějaký hromadní svoz odpadu, neexistuje to, neuvidíte tam popeláři, nebo když už je vidíte, je to tak, to jsou popeláři, kteří zastarali jenom o nějakou tu administrativní oblast, která je v centru Lomé, která musí být čistá samozřejmě, když se konají nějaké konference nebo nějaké mezinárodní mítingy, ale, ale normální ulice, které jsou v lomě, tak ty, o ty se prostě nikdo nestará, musí se o ně starat lidi sami. A ono, když jako, ono, když jako nemáte, kam vyvážit ten odpad, tak většinou ho prostě necháte buď to před barákem, nebo někde prostě pohozený na půli cesty, anebo ho spálíte, což jako taky úplně není ok, že jo? protože pak se to všechno dýchá a ten vzduch teda se tím jako hodně, hodně kazí, no, a navíc taky není moc estetický, když všude vidíte, že se pálí, uh, pálí, odpadky, takže to se mně nelíbilo, co se týče tedy nějakého zdravotnictví a celkově jako bezpečnosti, tak to je asi možná na příště, to by když tak nechala na, na, na další díl, ale jako by v tomhle je to togo to a celá Afrika složitá, protože uh, kdo má peníze, tak uh, si zaplatí v Africe všechno, takže kdo má peníze, tak by určitě řekl, že zdravotnictví je na top úrovni, protože se zaplatila nějakou francouzskou nebo americkou soukromou kliniku. Ale samozřejmě, kdybych se bavila o státních klinikách nebo nemocnicích, tak ty se na tom hodně špatně. Takže to určitě není OK. A kdybych se bavila o bezpečnosti, tak takhle. z mých zkušeností pěti let jsem neměla nikdy žádný konflikt, žádný problém. Nikdy jsem nebyla napadená nebo okradená. Je pravda teda, že mě stále hlídal můj manžel, že jsem jako nikam moc sama nechodila, nebo když už jsem někam šla sama, tak samozřejmě zabíl, zabíl jeho dne, ale ne večer. A večer prostě takto se do ani u nás. Takže, o, takže jako bezpečnost mě přijde, mě přijde úplně v klidu v tom lome, v tom lome. O, nechci se bavit o nějakých odlehlých oblastech toga. Které vlastně vůbec neznám, tak tam to asi třeba nebude tak bezpečný, ale lomé samo sobě jako považuji za, za bezpečnou destinaci v Africe. Na co nejvíce z toho vzpomínáš? No, tak teďka zpětně určitě vzpomínám hodně na, na ty potraviny. To je prostě jako ne, to, to je nenahraditelný. To opravdu, když tady vidím, co, co se v našich supermarketech dá koupit, tak. Jakoby naše místní potravené samozřejmě lokální jsou, jako bez debaty, jsou super, ale kdybych měla mluvit o těch z dovozu, tak to se nedá porovnat. Takže určitě, jakoby vzpomínám na, na dobré mango, papáju, plan, plantážní banány. To je prostě věc, kterou já tady sice seženu, ale buď to je to strašně drahý a i prostě na to, i když to koupeme, je to drahý, tak to prostě není tak kvalitní a není to tak dobrý, jak já se to pamatuju. A strašně třeba vzpomínám na kokosovou vodu. A to jsem teďka právě byla zase hrozně zklamaná, protože jsem si taky šla tady koupit do jednoho obchodu prostě kokosovou vodu. A vůbec to nebylo to, co, na co jsem byla zvyklá. No. Takže tam, tam opravdu se ta kokosová voda pije z čerstvýho kokosu. A stojí to strašně málo a je to strašně výborná věc. Osvěží to, je to takový sladký, no výborný. A zatím jsem to tady jakoby ne, ani jako se to nepřibližuje prostě té, té, té pravé chuti, jsou to takové kokosové vody, ne kokosové vody, no. Takže, uh, takže to mě teda strašně teďka úplně chybí, jsem se na to vzpomněla. Uh, dále mi chybí uh, ten, ten vzduch, no, přímorský, to je, to je taky skvělý, prostě přišlo mně, že, že jsem vždycky v tom, uh, v tom togu měla strašně dobrou pleť, protože byla uh, jako stále vlhčená tím vzduchem, a hezky, hezky dýchala, i vlasy byly takový jako lesklejší, dalo by se říct, takové zdravější, celkově prostě ten ten přímorský vzduch je je prostě skvělý, takže to mě trošku chybí. No a kdybych se měla měla zaměřit třeba na nějaký osobní život, tak mě docela chybí, když jsme začínali s partnerem, to naše povídání na terase, protože my jsme vlastně za začátku neměli televizi. Internet jako byl, ale úplně jsme ho tolik nevyužívali. A hrozně rada teda vzpomínám na ty naše začátky, kdy když přišel manžel z práce, tak jsme se sedli na terasu. Sledovali jsme lomé vlastně z terasy a jenom jsme si povídali třeba dvě, tři hodiny o všem. A opravdu jsme k tomu nepotřebovali žádnou televizi nic, takže to mě trošku chybí teda, no co se tady teďka jako nedá asi úplně nahradit v té Evropě, protože jít se bavit tady na terasu, nevím. To si pak asi radši pustíme tu, tu naši televizi a na něco koukáme. Takže to jsou takové věci, které mě teďka teda napadají. Máš nějaký silný zážitek, který si v toku zažila? Mám dva zážitky, které jsem si řekla, že s váma zazdílím. Jeden kousnu, přemýšlím, jestli ho někdy vypustím do světa, ale Třeba jo. Přemýšlím nad tím, že, že to stejně o tom napíšu. První samozřejmě silný ža- zážitek, negativní, byl, že jsem musela vlastně prodělat v togu potrat, jelikož se mé těhotenství úplně nedobře vyvíjelo, došlo k takzvanému zamlknutému, nebo zamlklému těhotenství a musela jsem, mít tedy, musela jsem mít na vyvolávaný porod. Bylo to relativně už v pokračilejším stádiu takže to byla věc, která, jako na kterou samozřejmě nezapomenu, kterou jsem si tam musela prožít, na kterou jsem v podstatě byla sama, až samozřejmě našla na mého manžela, který mě podporoval. Takže to jsem nějakým způsobem jako musela zvládnout. V tomhle podcastu to určitě nebudu rozvěd dál, jenom vám to tady takhle jako oznámím. Časem určitě se, když tak z toho vypíšu a něco, 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 něco splodím. No a Akorát jsem vlastně, akorát bych chtěla říct, že tímto mým zážitkem bych nechtěla zahazovat jakoby porodnictví v Togu, protože si myslím, že udělali doktoři a samozřejmě sestřičky prostě výbornou práci. Takže tímto bych chtěla jakoby zpětně ještě poděkovat doktorům a sestřičkám, kteří odvedli teda skvěle svoji práci. No a odvedli skvěle, protože kdo mě sleduje, tak ví, že mám... Další dva chlapečky, takže, takže, takže tak. No a druhým zážitkem teda, na který nezapomenu a který opravdu mě do života jako by dal hodně, bylo to, že jsem zažila nesčetně, nesčetněkrát situace, kdy nebyla elektrika a kdy nebyla voda. Což prostě jsou věci, který jako, na který si člověk nezvykne. Uh, nezvyknou se na to ani tyto žani, prostě jako je to otravuje, otravuje jim tu život. Nejhorší bylo, že když, já, když jsme bydleli vlastně v takové jedné vile, tak ta elektrika byla vázaná i na přívod vody, protože jsme, měli, jsme byli v druhém patře a voda k nám byla vedena čerpadlem a to čerpadlo bylo samozřejmě na elektřinu, takže když nebyla elektřina, tak nebylo čerpadlo a tím pádem nebyla voda. Opravdu je nemilý, když je večer, je 30 stupňů, vypne elektřina, teďka vy nemáte vodu. E, nejde totálně nic, nejde, že o televize, lednice, nic, prostě veškerý spotřebiči, který vy se můžete představit, tak nic prostě nejde. A nejhorší, že nejdou ani ty ventilátory a klimatizace, takže je vedru, všude jsou komáře a vy nemůžete spát. A nejhorší je, že vy s tím vlastně nemůžete nic udělat. Protože kdybyste volili společnosti, co se děje, tak večer vám to tam někdo jako nezvedne, anebo když voláte třeba druhý den, tak oni vám řeknou, že prostě vypadla elektřina a není to jejich problém. Takže nemůžete s tím nikdy nic dělat. A nejhorší je, že ta elektřina vypadne třeba, vypadla třeba až na půl dne. <laughs> že opravdu nic nefungovalo a to mě pak začalo jako hodně vadit, když jsem pak přijela vlastně zpátky do toho s Briankem. A potřebovala jsem třeba koupat, a najednou to vypadlo všechno, ale měla jsem vlastně nic. Takže jsem to pak řešila tím, že jsme teda furt měli všude svíčky a nakoupené balené vody. Takže když k tomuhle případu došlo, tak jsem vlastně vylila do vaničky balenou vodu a vykoupala jsem Brájenka v tom a pak jsem ho ovývala vířem, aby mohl usnout v postýlce. No. Takže to byl zážitek, který um, více, vícekrát se to stalo že to je věc, kterou nezapomenu a musím říct, že mě to jakoby ovlivnilo až natolik, že jsem vlastně dotečka furt vděčná, že v České republice je nonstop stop elektřina, nebo když plánuju ostávku, takže to jako i oznáměj, takže to je, to je něco, co jako za co jsem furt vděčná. Další otázka. Za, zažila jsi někdy neakceptování ze strany Tožanu? Nekoukala na tebe na ulici blbě? Ne. Psala jsem o tom i článek pozitivní rasismus a ne, jak je být běloškou v Africe. Tak kdo by měl zájem, tak určitě doporučuji přečíst. Nekoukali na mě blbě právě ta další věc, která mě vždycky mrzí, když vidím v Evropě nebo v České republice nějakého cizince, který se cítí nevítaný, protože mně přijde, že každý cizinec by měl být vítán prostě dobře, s otevřenou náručí. Já jsem takhle vítina byla pořád. Uh, z 90 taj, 99% se na mě lidi usmívali, rádi se se mnou bavili, ptali se, odkač jsem, co tady dělám, s kým tady jsem, jak jsem tu dlouho a když jsem vlastně říkala, že už jsem se tam jako nastěhovala a bydlím v Togu, tak to byly úplně jako nadšení, ne místo toho, aby řekli, no, jako další Evropanka nebo nějaká Evropanka se sem nastěhovala, tak byly právě strašně rádi. A hnedka se se mnou jako kamarádili. Uh, já teda musím přiznat, že pak, až mě to bylo jako nepříjemný po nějaké době. Protože jsem zase jako byla moc na očích všem samozřejmě. Teď té čtvrtí, kdy jsem bydlela, tak jsem byla jediná byložka. Takže kdykoliv jsem šla, kamkoliv jsem šla, tak na mě všichni hleděli. Jako sice pozitivně, ale mě už to pak vadilo a chtěla jsem mít trošku neviditelná. chtěla jsem jako, aby mě nechali v uvozovkách být začátkem začátku mě to přišlo logický, ber mě neznaly, ale pak, když už jsem tam bydlela třeba rok a furt na mě jako koukali a na mě volali, tak už jim to přišlo někdy jako moc. Takže si pak pamatuju, že jsem to říkala i manželovi a on asi tak jako nějakým způsobem je na to upozornil, takže potom už to bylo lepší, kdy jsme se jenom třeba zdravili na ulicích, ale už to nebylo tak, že by uh, měli furt tendenci na mě volat, křičet a šahat mi na vlasy a já nevím, kdy si, co si. Takže Určitě, určitě, pozitivní přijetí ze strany to žádnou, žádnou diskriminaci jsem nikdy nezažila. Naši otázka. Měla jsi někdy nějakou africkou nemoc, například malárii? Tak taky, to jsem hrozně ráda klepou. Žádnou africkou nemoc uh, jsem neměla. Byla jsem očkována samozřejmě povinně proti žluté zemnici. A dále jsem měla vlastně veškeré očkování z Evropy, na žloutenku a na tetanu jsem měla několik rápaky vlastně v těhotenství, tady ty očkování mě byly aktualizovány, takže nic takového jsem neměla. A co se týče malárie, tak tu jsem taky nikdy neměla. Nějak jsem se ani vůčiní jako výraznic nechránila. Nebrala jsem nikdy žádné prášky na malárie, protože tady jsem si opravdu přečetla ten příbalový leták, tak když to jako přeženu trošku, takový černý humor, tak je lepší podle mě mít tu malárie, než mít jakoby ty uh, nežádoucí účinky ze strany těch, těch léků, protože to opravdu nedělá jako dobrou, to dělá neplechou prostě s váma ty léky. Takže ty jsem nikdy nebrala. Nicméně, kdo se malárie bojí, tak určitě mít prostě sprej, proti komáru, mít, že to vás taky nebaví, prostě celou každý každý večer na sebe stříkat jako spray. Důležité je říct, že to asi víte, že jo, malárie se přenáší od komárů, ale většinou ty komáři lítají až třeba po nějaké té páté hodiny večer, takže jde o to, abyste se chránili převážně večer. Pak teda jde, na to, jde o to, abyste měli zabezpečený vlastně váš příbytek, bydlení, abyste třeba měli sítě ve oknech proti komárům. Doporučuje se spát i pocítí pod mustikérou, aby na vás komáři nešli, to jsme se začátku dodržovali, ale pak jsme taky tu mustikéru dali pryč. A úplně nejlepší je samozřejmě spát v, s klimatizací v pokoji, protože tam, kde je zima, tak tam komáři nejdou. Takže pak jsme měli klimatizaci a nebo minimální větrák, teda mít někde prostě u postele větrák a tam taky ten komár pak na vás teda nejde. No a když vás ten komar poštípe, tak jako neznamená, že máte hnedka malárii. Většinou ta malárie vzniká z toho, že jste nějak imunitně oslabení, třeba jste dlouho trávili na sluníčku, organismus je vyčerpaný málo jste pili, špatně jste jedli unavený nebo jste prodělali nějakou jinou banální nemoc. Tak samozřejmě pak ta malárie vás může jakoby dostat. Ale já teda klepu, já jsem nic takového neměla nikdy. Manžel měl maláry několikrát vlastně za tu dobu, co jsme byli spolu. No a v podstatě to měl vždycky mírnou formu. Vždycky stačilo, že jsem mušla koupit nějaké léky do lékárny a v podstatě do tří hodin byl relativně v klidu by i ty místní tu malárie nějak moc neprožívají to tam berou jako takovou silnější chřipku. Další otázka. Jak jste se poznali s manželem? Tak, s manželem také popisuju to, kdo má zájem, čtěte můj životní příběh na mém blogu Mama Saferky. Jinak s manželem, teďka jsem o tom nedávno psala. Poznali jsme se v posilovně, v tělocvičně, já jsem tam totiž v mém volném čase začala přesvědčovat přizvič- zumbu a manžel tam dělal trenéra, takže jsme se potkali v posilovně, no a pak vlastně jsme plánovali nějaké další akce spolu a ten vztah se nějakým způsobem vyvíjel. Takže v tělocvičně. Nepoznala jsem ho v Evropě, nebo kdo si někdo myslí, že jsem ho poznala tady v Čechách, ne, 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 poznala jsem ho v Togu. Máš nějaký recept na multikulturní vztahy? Tak je častá otázka, na kterou se teda lidé ptají. Většinou mě lidé říkají, že mají zkušenost, že multikulturní vztahy nefungují, nebo že třeba znali nějaký multikulturní vztah, ale časem se rozpadl a jak to teda s manželem máme nebo děláme, že jsme stále spolu. Tak, (kým) za prvý, já bych úplně nerada jako dávala nějaké rady, nemyslím si za prvý, že jsem ještě natolik jako stará, abych mohla poučovat a dále si myslím, že jako recept na vyložně multikulturní vztah není. Myslím si, že by se mělo o multikulturní vztah pečovat stejně jako o jakýkoliv vztah. Takže já vám akorát řeknu, jak to zatím teda s manželem děláme my. Zatím nám to funguje, ale to, že nám to funguje, tak nemusí znamenat, že by to fungovalo i někomu jako jinému. Takže určitě teda s manželem na prvním místě tolerance. Tolerance obou kultur. Tohle si myslím, že je strašně důležitý, jelikož mám pocit, že v multikulturních vztazích vždy dochází k tomu, že jedna kultura je jakoby nadřazená té druhé a to nedělá nikdy dobrotu. A když se prostě ve vztahu s Černochem, s Afričanem, kteří jsou sami o sobě dosti hrdí, tak si myslím, že když pak třeba ten Evropa nebo Evropanka má tendenci jakoby, tu africkou kulturu m, trošku jako minimalizovat, tak ten Afričan, se, budu, budu spíš teda dávat příklady uh, vztahu Evropanek s Afričany, tak ten Afričan má podle mě pak tendenci se stáhnout a vrátit se třeba do té své vlastní země, v případě, že žijou tady, tady v Evropě. Protože, jak říkám, Afričani jsou sami o sobě dost hrdí, mají nějakou historii, kterou, jakoby, která je známá, která není úplně pozitivní, velice negativní. Myslím si, že když ten Afričan má pocit, že ho v tom vztahu, že ta jeho kultura není viděna jakoby rovnoprávná, tak má tendenci se stáhnout a z toho vztahu většinou utíká. Tak to je jenom taková jakoby, zkušenost, kterou, kterou já vnímám a vnímala mi i třeba u vztahů v Togu. Já se tedy snažím, s manželem jakoby vyvažovat ty obě kultury v našem vztahu. Takže pro mě je prostě důležité, aby, abychom, vlastně ty, abychom se vzájemně tolerovali, abychom vzájemně tolerovali své kultury. Dám příklad, když jsem byla vlastně v tugu a tě jsem potřebovala třeba, aby, abych si dala jogurt, který se úplně v tugu jako neprodává na každém rohu, tak prostě manželovi nedělalo problémy třeba v 9 hodin večer sednout prostě na motorku, jet do nějakého dalekého mezinárodního supermarketu a jít mě koupit ten jogurt, protože jsem zrovna na ní měla chuť. Takže i z toho důvodu, když vlastně teďka manžel je u nás v České republice, takže i když on má nějaké požadavky třeba na africké jídlo, tak mě prostě nedělá problém ho udělat, protože se myslím, že na to má právo a snažím se mu vyhovět. Takže tolerance podle mě a vzájemná akceptace obou kultur, což vy teďka, když mě posloucháte, tak třeba říkáte, no jo, to je jasný, ale ono to úplně jasný není. Já si myslím, že právě když pak ty partneři z různých kultur jsou spolu, tak opravdu, akor, když třeba jsou v té Evropě, tak si myslím, že je furt ta tendence preferovat tu jednu kulturu. S tím prostě nesouhlasím. Myslím, že by se vždycky měly ty kultury vyrovnat. Další věc, určitě respekt, tak to prostě platí v jakýmkoliv vztahu. Prostě ty partneři by se měli respektovat, být v lídní, mluvit spolu hezky, zdvořile, slušně, vyslechnout se. Když má jeden problém, tak by bylo dobré, aby ho ten druhý podpořil a naopak. A zároveň podle mě je dobré, když jsou si ty partneři nejlepšími přáteli. Takže třeba takhle to mám já. Jak když je jakákoliv novinka nebo cokoliv v životě, co já potřebuji vyřešit, tak to nejdřív prostě řeším s partnerem, až pak vlastně s ostatními lidmi. A to samé očekávám i samozřejmě od ní. Takže to je další věc, kterou bych ráda zmínila. A ještě jednu, určitě komunikace. Samozřejmě komunikace je strašně důležitá. U těch multikulturních partnerství je to tam těžší v tom smyslu, že nemáte společný jazyk, pravděpodobně, takže se vždycky někdo musí přizpůsobit, ale to už je na tom nastavení na začátku toho vztahu. Takže většina lidí mluví anglicky, my třeba s partnerem teda francouzsky, takže tam pak ze začátku také docházelo k určitým komunikačním šumům, kdy jsme si nerozuměli, respektive já jsem nerozuměla úplně přesně partnerovi, co tím chce říct. A tímto nemyslím, že bych mu nerozuměla jako slovo od slova, ale spíš jsem jako by nerozuměla té jeho jako africké komunikace, tom, tomu stylu té komunikace, jakým on na mě mluví. Takže ze za začátku tady ten problém určitě byl a trvalo na nějakou dobu, než jsme se pochopili a porozuměli, jak to ten druhý myslí. Aby byla konkrétnější, tak já jsem třeba relativně výbušný tep a hodně ráda jako řeším věci teď hned, Jo, takže když je nějaký problém, tak já jsem na ten problém prostě potřebuji sednout a vyřešit ho teď hned, což jako můj manžel úplně takový není, ten spíš jako nad tím problémem hloubé, duma a rád to řeší s určitým zpužděním, což já už pak jako zase co o co jde, jaký problém jsme vlastně vůbec měli. Takže jakoby to jsme, to jsme se museli mezi sebou vykomunikovat a museli jsme se naučit, jak každý z nás komunikuje, a dalo by se říct, že furt tam je ještě mezera, furt je ještě co se učit, možná spíše s mý strany, ale když to porovnám s těmi začátky, tak jsme udělali jako 200% pokrok, takže si myslím, že je dobrý. Poslední otázka. Co si myslíš o výchově míšených dětí? Tak vzhledem k tomu, že mám zatím ještě dosti malé děti, vlastně tříletáka a jedna a půl letý, dalo by se říct miminko dítě, tak ještě to úplně nemůžu tak jako hodnotit, protože jsou opravdu dost malí a ta výchova spočívá zatím v tom, jako že jim říkám, nedělej tohle, nelestám, nech to bejt. Takže nechci úplně soudit, ale z mých předešlých zkušeností a tím, že, že mám hodně kamarádů, kteří jsou v mulati a bavím se s něma, tak vím, vlastně jakými problémy oni procházeli. Co je důležité podotknout, je, že u míšeného člověka, který vlastně pochází z dvou kultur, nastane období, kdy ten člověk uvědomí, že vlastně není ani jedno, ani druhé. To znamená, není ani černý, ani bílý. A je strašně důležité, abychom my rodiče, vlastně těmto dětem, vytvořily takové prostředí, ve kterém oni vyrůstají, to znamená, potřebujeme jim ukázat, že jsou jak afričani, tak evropani. Je potřeba, abychom i rodiče prostě ukázali, že jsou z dvou kultur a obě kultury jsou stejně dobré. Nejsou ani víc bílí, i když vyrůstají v, vlastně v Evropě, která je z převážné většiny bílá, ale nejsou ani černí. Takže tohle je podle mě strašně velká challenge, jako nás rodičů, prostě těm dětem ukázat, že jsou oboje, aby aby, aby s tady tím souhlasili, aby, aby to to akceptovali. Protože opravdu se setkávám s lidmi, kteří říkají, že dotečka nevidí, jako odkud jsou, nevidí, jestli jsou jako více češi, nebo jestli jsou více, a teďka se doplňte nějaký africký stát. Lidi mají také tendenci se jich ptát, tyjo, odkud jsi, jako nevypadáš jako čech, odkud jsi? Jo, a tyto lidi mají vlastně pak problém vysvětlit, že jsou Češi. Jako vypadají trošku jinak, ale prostě jsou Češi. Takže pro mě je strašně důležité, abych mým klukům vlastně vysvětlila za první, aby byly třeba i úplně OK s tím, když je někdo označí jako černoušky. Protože prostě černí jsou. Jo? Ale aby se jako nenaštvali, aby to nebrali nějak negativně. Takže to si myslím, že bude pro mě taková trošku výzba. A opravdu chci jakoby, uspět v tom, aby byli hrdí na to, že jsou jak afričaní, tak evropaní. Dále určitě teda chci uh, jakoby mít děti psychicky připravit na to, když se budou do budoucna setkávat s, uh, třeba s určitou mírou diskriminace nebo poukázání na to, že uh, ne, nemají úplně evropský vzhled, Tak právě chci jakoby, připravit na to, aby, aby uměli reagovat A z toho důvodu, tím bych to i ukoučila, z toho důvodu právě jsem aktivistkou vlastně za za prava těchto menšinových dětí. Momentálně se teda soustředím jenom na na kulturu africkou a evropskou. A hrozně bych byla ráda, kdyby kdyby se vlastně v naší společnosti se na tyto děti, které jsou míšení, dívalo ne jako, že jsou jiný, ale že, že prostě takový jsou a že to je úplně normální, že takové děti existují. Myslím si, že by bylo i dobré pro ty děti, aby se nepoukazovalo stále před nimi, že jsou prostě jiný. Což bude ještě chvíli trvat, ale doufám, že třeba tím málem, co dělám, tím, že píšu blog a nahrám podcasty, tak doufám, že ty lidi oslovím a třeba se to prostě bude šířit dál, to povědomí, že než jenom lidi bílí, ale že máme i jiné vlastně odstíny kůže a nemusí se prostě na to poukazovat, nemusí se na ty děti koukat jako s, s údivem, ale prostě je brát, že v té společnosti jsou a akceptovat je úplně stejné jako naše ostatní uh, spoluobčany České republice. Tak jo, tak tím bych já to asi zakončila, tento první můj takový uh, rozhovor sám se sebou. Uh, dejte mi teda prosím vědět, jestli vás to zaujalo, jestli vás to bavilo. Jestli jo, tak já budu ráda pokračovat, můžete samozřejmě mě dál psát další otázky, zatím mám ještě aspoň takových 10 navíc, tak kdyby vás zajímaly další věci, tak ní vůbec nebude dělat problém takhle třeba jednou za měsíc nebo jednou za 14 dní nahrát takovýto, takovýto rozhovor. Tak jo, takže budu čekat na reakce, vám, že se vám to líbilo. Já se tímto s vámi loučím a příští týden se budu s váma těšit na další epizodu podcastu Mama z Afriky. Tak se mějte a čau!